Tere kallid kuulajad, mina olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas Sealt Siia podcasti viies episood. Sealt Siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitanud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, lauljad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravasti tees siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Ja tänases saates räägime väga tähtsast teemast, väga tulisest teemast ja ilmselt iga Eesti inimene on selle teemaga kunagi kokku puutunud nimelt Eesti inimese inimeste haridusest. Tänases saates on meil külaliseks mees, isa, õpetaja, sportane, kuid paljud ehk teavad teda täna peamiselt, kui peatsed valmima Pelgulinna riigikümnaasiumi direktorina. Meil külaliseks on Indrek Lillemegi. Indrekut võib nimetada mitmekürkseks haridustegelaseks, kes noorasti aast hoolimata on jõudnud tegutseda väga mitmel rindel. Nii õpetana läbi noored kooliprogrammi, kui ka uuendusliku emelikooli looja ning direktorina. Tänases episoodis Indrek räägibki enda teekonnast lähemalt ning arutame haridusteemadel küldisemalt. Mõnusalt kuulamist kõigile! Üle heliseva luite liiva keerleb kajakate legendaarne lend läbi sirve... Tere Indrek, alati on rõõm näha meie saates teguseid ja tarku inimesi ja täna on see nii-öelda veel mitmekordne, kuna sa haridus valdkonnas tegutsed ja suur rõõm, et olid nõus meie saatesse tulema. Tervist, rõõm olla siin. Super ja kuulajatele, natukene taustaks ka või natukene sellise pildi loomiseks, et kus me üldse oleme, et kuna meie seiklused stuudio otsingul veel jätkuvad, märkuseks ka, et kellel on mingid uvitavaid soovitsi, kus me võiks oma sellise püsivama paiga sisse seada, siis antke teada. Aga täna oleme me tulnud järjekordselt külalise juurde ja külaline ehk Indrek palus seda kohta nimetada nii, alustavate riigikoolide kontor. Ehk siis alustavate riigikoolide selline startup haab, kus me oleme täna tulnud. Ja sellist mõnusat samas ärevat kooli atmosfääri on siin tunda. Samasugune lõhk, kui ma siin koridori peal käisin, oli ka Väikemaari kümnaasimus, kus me kunagi kohtasime, et selline, sa saad aru, kuhu sa tuled, et, et, et kohe selline hariduse või kooliga seotud, seotud selline ala on, on, siin, on siin täiesti olemas. Ja et lõpuks nüüd jõuame pärast seda pikka algust ka saate juurde, et siis nagu me saates kombeks, Indrek, liigume ka sinuga algusesse. Et liiguks sinu lapsepõlva juurde ja küsikski, et milline olid lapsepõlves ja, ja millega sa tegelisid noorena, äkki oskad sellise huvitava kirjeldus anda? No eks selle lapsepõlve looju saan kokku panna ainult oma mulle jutustatud lugude kaudu. Et ega ma enda mälestused on, ma suhtlesid julgen neid kahtluse alla seada, aga, aga ma emaan rääkinud mulle, et Et kaks asja, et esiteks, kui me läksin esimese klassi, siis klassi juhataja oli talle öelnud, et ja, et Indrek on täpselt samasugune, nagu ta oli umbes kolme aastase nagu kuskil rongis, kus ta jooksis mööda vagunit ringi, rääkis kõikide inimestega <laughs> ja enam põhimõtteliselt paigal ei püsinud. Ja tõsi, ma olin väikselt peale juba üsna selline aktiivne tema kartis pidevalt, et ma hüppan tal brillit sisse <laughs> ja... Ja samas, noh, võibolla siuke iseloomustav episood oli ka, et, et ma olin laste aias, laste koolis olin esilaulja 
ja esilaulem oli muidugi seni kuni veel see no, julgus oli tähtsam kui lauluoskus et siis kui lauluoskus muutus tähtsamaks ja. siis ma hakkasin nagu tagumisi kohti sisse võtma ja lõpuks kaotasin koha kooris sootuks mm. aga pigem ja aktiivne ja ja kodu ma kasvasin üles põlvas hästi mõnus koht kasvamiseks kõik käeala juures spordi võimalused sai looduses olla kalapüüda vähke püüda jalgpalli mängida pesapalli mängida korvpalli mängida kõik oli kõik oli olemas ja no selles mõttes äh, olen hästi palju selle mõelnud et ega mul ühtegi nagu konkreetsed traumat lapsepõlvest ei olegi et kõik on väga väga positiivne Või siis, kui on nii sügaval, et see, see ei ole lihtsalt, aga veel, veel ei tea. See, ei, no see ehituse paas on selles mõttes võib-olla pikk paas. Aga ma saan aru, et põhikooli lõpuni olid siis peamiselt seal. Ja. Põhikooli lõpuni olid põlvas, jah. Ja, mis, noh, toona tundus muidugi selline, et, et peaks nagu välja pääsema põlvast. Et mul oli, ma arvan, kuskil mingi viies-kuues klass oli ikkagi selge, et kümnaasiumisse ma tahan minna Tartusse. Sugulased olid Tartus tihti seal sai nagu nii käidud, nii et mingi teadmine ei olemas, et ma seal otsuse tegin kuskil oma peas ära ja, ja kümnaasiumisse läksin Tartusse Trefneri kümnaasiumisse reaalklassi seal ka sellega ka mingi suurt kahtlust ei olnud et tundus, et intelligentne inimene nagu matemaatikat peab õppima elus et kultuuri tuleb kõrvale teha aga selline, mul tundus ikka, et jalad olid selles mõttes üsna maastoona et kuigi hari oli peas ja ruudulised püksid olid jalas ja kuulasin vennaskonda aga, aga nagu, tunne oli, et peaks tegelema mingit hästi asist ja asjadega Kuidas see tunne nüüd on? Eh, hommikud on helgemad õhtud on melanhoolsemad ühesnaga hommikud on helgemad selles mõttes et hommikuti ma olen ratsionaalne mõtlen hästi süstemaatiliselt teen pikki plaane õhtuti kipun unistama headel hetkedel siis unistama ja alvematel hetkedel siis võib-olla küüniliseks muutuma või või kahtlema et millal üldse mõtet on mm. nii et, nii et kui aga ke- ei üldse on hästi see <laughs> kui keegi kuulab seda ja kellel on kokkupuudetis inrekuga et siis teab kuidas mingid kohtumisi kokku lepida et millal mis otsust on vaja et et hommikul siis ratsionaalsemad ja on tõsi ja 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 ma ise ka no, nüüd saan aru endast et ma ikkagi lepingi mingid olulise asju hommikusse kokku mm-hmm. Teen, kui on vaja mingit süvenemist nõudvat, tegevust üksi teha, et siis teen seda enne lõunat. Et tegelikult nüüd me podcastis, podcastis alvestame siin enam-vähem viie ajal, et see on suht selline hetk, kus ma hakkan ära vajuma. <laughs> et, et, ongi jah. see väsinud pea ja brainstormi teha. See on tõsi, see on tõsi. Kogud mingid ideid kokku. Ja, ja, selles mõttes häid ideid kindlasti tuleb, et paljud luuletajad on ju kasutanud seda meetodid, et, et on no, oldud üleval nii kaua kui nii, no, põhimõtteliselt on see... No nii-öelda pooleldi unene, une, une nagu ja reaalsus hakkavad segunema ja no, siis tulevad kõige paremad ideed. Mm-hmm. Ja hommikul ratsionaalse peaga vaatates, et mis siis seal sõelale jääb. Ja. <laughs> Just siis, siis tulevad need palumised, et mida välja lõigata ja mida mitte. Ja. Okei, okay. ma küsin ühe küsimuse vahele. Nüüd sa oled ise isa, et kus on parem last kasvatada, kuidas sa näed, kas linnas või maal? Ja kus, kus peaks sinu silmis laps kasvama või kus ta saab sellise parima kogemuse. Et olles nüüd haridussüsteemis ka ikkagi peaaegu kümme aastat töötanud, siis ma ütlen, et kõige rohkem loeb ikkagi see, mis seal kodus toimub, mis sugus need suhted on. Mm-hmm. See, kas see kodu asub maal või linnas, see on nagu teise järguline. Mõlemal on oma plussid. No ma ütlen, see väikse koha maapiirkonna või, või mingi väikse linna asula eelis on selgelt see, et see keskkond ümber ringi inimesed, kõik on teada tuntud. Ma arvan, lapsele seda autonoomiat vabadust anda on, on hästi palju kergem 
et linnas on palju rohkem hirme, aga noh, siin tuleb seda vabadust anda siis teistmoodi, et noh, linnas on üle teised eelised, on mm. kõiksugu huvitegevuse, trennide võimalused, valikud palju rohkem, et noh, mm-hmm. ma arvan, aga noh, lõpuks on ikka kõige olulisem see, et kuidas inimesed oma vahel suhtlevad ja, ja mis sugune, kas peres on head suhted, turvatunne, võiks see nii, et... Muidugi, ja, ja huvitegevuse juurde ka, kui me juba siia jõudsimegi, et sa tegelesid, tegeled siia maani, aga tegelesid, või olete kogu aeg tegelenud spordiga. Et, ja vist ma mäletan kooliajast ka, et Tallinna maratoni täispikt distants on sul läbitud ja jäid 20. lausa. Oli, see õige. <laughs> ja oli, see oli, oli ka see. Täiesti kine, ütleme tip tase, et, et mis, mis üldse, mis pilguga sa sel ajal, mis siin ongi 10 aastat tagasi umbes, et mis pilguga sa sporti sel ajal vaatsid või üldse noorena vaatsid ja kuidas sa vaatab nüüd? See on tõsi, et ma olen tagantjärele võtnud seda või tajunud hästi suure privileegin, et ma kui kodus kasvasin niimoodi, et mul tekis see liikumisharjumus. See, kui me haridus räägime hästi palju, et see no, kehaline kasvatus peaks muutumiseks liikumise õpetuseks, et iga üks leiaks mingi oma asja ja harjumus tekiks. Et mul isa tegi väga targa lükke, kui ma no, sporti tegime nagu nii tema koos kogu aeg, käisime vaatamise tegime, aga kui me oleksin esimese klassi, siis ta viis mind vist, täpselt ei mäleta, ma arvan mingi viit, viie või kuue erineva trenni juurde vaatama. Mm-hmm. Ma alatan käisime seal jalgpalli juures ja tennist käisime proovimas ja karatees ja käsipallis ja, ja siis ütles, et vali üks välja, mis meeldib. Ja, ja siis ma valisin karatee ja toona, et ma tegin ja kokku põhimõtteliselt kümnaasiumi lõpuni tegin karateed natuke erinevaid stiile. 12 aastat tegin karateed natuke ka seal muid asju kõrvale. Aga nii sealt tekis selline harjumus, ja. Ja ülikooli ajal siis tundus kuidagi mõistlikum ma kui ajaplaneerimise seisukohalt ja ise teha midagi, et siis ma hakkasin vaikselt ise, noh, rohkem süvenen omalt ja hakkasingi pikama jooksuga tegelema. Tõesti maraton sai jõustud ka täitsa okeil tule, okeil tasemel, et... Okei tulev, see oli legendaarne, et... pärast seda nädala vahetus koodis kõik rääkisid, et ooo, mingi alla kolme tundi parivad. Ei, tõsi, ja selles mõttes, see on tõsi, ma pean ütlema, et üle, üle kolme tundi ma pole ühtegi maratoni jooksud. Et, no. ja, ja. Et, aga noh, selles ma võtsin kipun nagu võtma asju ette siis kui ma, kui ma asju ette võtan, siis ma võtan pigem tõsiselt ja süstemaatiliselt, et ma ikkagi tõesti lugesin, jooksu mingit teore raamatuid, mm-hmm. treenisin ikkagi korralikku treeningplaani alusel, mille ma küll ise kokku panin loetu, loetu põhjal analüüsisin trenne, pidasin treeningpäevikut et selles mõttes mm-hmm. võtsin nagu tõsiselt asja, aga noh, jooksmine on mulle kuidagi kogu aeg meeldinud, et ma koolial käisin ka juba igasugustel jooksuvõistlustel ja, ja mingi sprinteritüüp ma pole olnud, aga selline vastupidavus asjad on nagu väga sobinud. Et ma mõletan isegi, ma, ma ei ühendanud seda ära, aga kui ma maratone jooksin, et siis mul tuli tegelikult meeld, et ma isegi põhikooli ajal millalgi käisin üks jooksmas. Selles mõttes on nagu sürre, et toona keegi ei käinud. Yeah. Ja, aga noh, ma ei tea, juu mulle kuidagi ikkagi meeldis see. Ja aga noh, nüüd, nüüd ma jooksen küll, aga mitte nii süstemaatiliselt. Ja ma arvan, et selle maratoni tippajaga põrreldes olen mingisugune 10 kilo juurdega võtnud, et siis ma olin ikkagi päris, päris selline õhuke poiss. No nüüd tuleb sinna kolme juurde. Ikka alla kolme kõrda. Ma, ma, ma ei ole nüüd nii pikke asju jooksnud, et ma eelmisel aastal tegin, lihtsalt jooksin mm. pool maratoni läbi, et, et siis ma jah, jälda, suutsin sinna poole teist tunnist natukene üle joosta, aga noh, maratoni niimoodi ei... Ei, ei tule praegu mõimest, jah. Aga noh, see on jällegi treenimisärk, et ma arvan, et kui aastake, aastake süstemaatiliselt ette võtta, siis pole probleemi. Et see oli selline projekt pigem sinu enda jaoks või kuidas sa... Ma, ma ei seadnud toona mingit lõppeesmärki sellele, et mm. ma tegin 
seda nii, siis kui ma naut, nii, see nii, kui nii ma nautisin seda, mm-hmm. aga teistpidi jälle, et ega ma, ma ei ole kuidagi nagu sporti jätnud, jah, et ma, ma, mul tundub, et ma tagantjärele mõeldes, et, et mu elus ei ole olnud ühtki sellist perioodi, kus ma ei oleks nagu üldse sporti teinud, et, et siis ma vaikselt hakkasin jooksmist asendama mingit muud asjad, ja vahelt käisin siin jalgpalli mängimas, mingit jõusaali asju olen teinud, no, see on kõike, ja. ja praegu mm-hmm. on pigem, praegu mul on seadud endale eesmärke, et ma proovin iga päev tund aega liikuda, kas see on siis rattasõit, kas see on jõusaalis käimine, kas see on mingisugune matkamine, miskit muud, et ja. või võimlemine kodus. Ja. Mis see sport sul annab, et mis sa nagu tuned, et kui sa sporti teed, eluaeg sporti teinud? No, see on kaks marad, eristus on see, et mis see mulle andnud on, et kui mm-hmm. ma mõtan seda, siis no, väiksest peale ma arvan selgelt selline tööetika, disipliin, oskus süstemaatiliselt plaane seal teha, oskus aega planeerida, aga ka samas mingid sellised sotsiaalid oskused, et ma käisin jalgpallis ka väiksena ikkagi mitmed aastad, et, et no, ma mäletan, et, et no, üks asja on see nii-öelda gruppi või meeskonna, meeskonnaga hakkama saamise küsimus, mm-hmm. aga teine asja on mäletan, et Jalgpallis ma olen kehvem kui, kui võitluskunstides. Et meil oli seal ikka sellised tugevaid tüüpe ja ma mäletan, ma pidin ikka päris tihti hakkama saama mingi pettumusega, et ma jälle lõin mööda selle koha pealt või, või, või mingil hetkel ma olin ka väravavahti, et kui lasid mingi, tegid mingi lolli ja apsaka, lasid sisse. Ja, ja. Et no, see, ja meil selles mõttes olid alati mõistlikud treenerid ja mõistlikud kaasad, kes kuidagi aitasid mõtlestada asju. Ja, aga, aga ma mäletan, et just see emotsioonidega, pettumusega, ebaõnnestumisega toime tulek, et see on kindlasti selline... No, Spordis on minuut seda, spordi kaud on seda väga hea õppida, sest noh, põhimõtteliselt kui raitsionaalselt neid asju mõtlestada, noh, siis ebaõnnestumine on nagu mitte midagi, noh, no, see, et sa lasid värava sisse, noh, tegelikult, noh, tegelikult on täiesti, noh, suba, aga noh, see emotsioon on tugev ja minuut see, see nagu õppetunniks on väga hea, et, et noh, et sa saad läbi kukkuda mõnes mõttes asjades, mis noh, kokkuvõttes on vähe tähtsad, aga see emotsioon on, noh, spordist tulenevalt nagu tugev. Täiesti nõus, ja saad seda ka analüüsida, et, et mis, mis, miks see ebaannastumine tekis. See on päris hea mõte, ja, et, et võibolla sport on hea viis, kus väikseid läbikukkumisi nagu kogeda, et ise olles nagu maadusega tegelikult ka no, võitluskunstiga selles võttes, et, et siis läbi selle, et kui sa nagu arjutan nende väikeste läbikukkumistega, siis sa oled nagu elus võibolla paksem nahk, eks ole, et, mm, et suudad mingil lööke paremini vastu. Just, ja, see on päris hea mõte. Ja, jalgaga seoses mul on üks hea mälestus, ma ei tea, kas sa mäletad kooliajal kümnaasium, läksid jooksma ja siis jooksid sealt staadioni kõrvalt mööda, ma mäletan, ma kutsusime sind ka, et tule ikka, tule ikka mängima, tule ikka mängima ja, ja sa tulid, ja sa tulid, aga sind ei võetud väga hästi vastu. Tead miks see? Nii. Sest sa olid liiga hea. No, okay. <laughs> Sest no, maapoisid nagu seal olid, trennis polnud otselt käinud keegi. Ja siis ma mäletan, et seal kohe hüpati ikka, ikka jalgadesse ja kehaga sisse, et, et mis, sa, mis sa linna poist tuled siin esinema. Aha, okei, okay, nii, jah. Ja, ja. Et, et see on ja, pigem oli siis see komplement. Jah, ja, aga vaata, see on hea näide, et mina, minul see mingi negatiivse asjana, ma mäletan küll, kui ma tulin, mm-hmm. ja, aga mingi negatiivse asjana meeles ei ole, et see on jälle see, et, et ilmselt mingid neid spordi nagu võitluslike hetki ja mm-hmm. neid emotsioondiga tegelemise, neid oli nagu piisavalt palju alla, et, et see tundus no, pigem nagu pigem nagu normaalne, et, et ühesõnud, et on, olid need jalka kogemused, kus läksid võistlusele ja vilistati võibolla välja on ju, ja, et jah. Ja. 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 Vaat, 
et see on jalkaga seoses, et, et ma ei tea, väike maare tasemel sa oled ikka väga, väga kõva mees. <laughs> Aga võibolla ma lisan seda juurde siia, et selle, et küsimus osaliga, et mis see praegu annab. Ja, just. Et noh, praegu ma ütlen, et siiralt ma ikkagi juba mõtlen selle peale, et kuidas nagu elada tervelt. Mm-hmm. Et selles mõttes, et kuidas oleks uni hea, kuidas oleks nagu emotsioonid head, kuidas me suudaks oma tööd, pereelu nautida ja see on sport ikkagi väga hea tasakaalustaja. Puht ka füüsiliselt, tõesti mõju punele ja, ja pingetele ja, ja teistpidi, et noh, kuidas siis ikkagi, ja küll noh, praegu võibolla kolmekümnendates noh, on tervis niigi enam ja okei, mm-hmm. aga me vaatame Eesti, noh, tõsine teema, Eesti meeste nagu tervis, siis Eesti meeste keskmine tervelt elatud aastate arv, see on ilgati vaatsin, see oli Võin natuke eksida, aga see oli stiilis 56. See on tegel... ja, ja keskmine eluiga on seal mingi 76. Ehk mm-hmm. siis keskmine Eesti mees viimased paarkümend aastat elab suurte hädadega. Olgune südame veresongona haigused, olgune no, ülekaalusest põhjustatud mingid asjad. Suurte probleemidega ja see mõjutab kokkuvõttes nii pereelu, suhteid, enesetunned, aga see mõjutab ka no, ma ei tea, karjääritegemise võimalusi kõike. Et ma selles mõttes jälle, kui no, ma rääksin, et maratoni jooksmine nõudis nagu head planeerimis, siis ma no, mõnes mõttes see on asi, mida ma nüüd proovin spordi kauda nagu elusse kaasa tuua, et, mm-hmm. et, et iga trenn on mõnes mõttes no, mingi parem, paremini koosveeredud aeg, ma ei tea, mu pojaga 20. aasta pärast on. Et, ma loodan, et ma, kui ma olen mingi 55-56, kus keskmiselt Eesti mehed saavad mingi raske aiguse külge, siis, siis mina olen see, kes saab oma pojaga nagu minna ja jalgat mängida ja, ja võrdväärselt seal võrdväärselt seal palju poole osta, nii et väärt idee, väärt. väga väärt mõte aga tuleme siis su teekonna juurde võibolla tagasi et väga lähen kuulda, kuidas sa spordis oled hästi süstemaatiliselt nii-öelda lähenud, et lüpame korra tagasi sinna võibolla keskkooli, et kas sa seal olid oma igapäevasest toimetustest käesti süstemaatiline ja, ja kuidas sa nagu vaatsid, et mis on need edasised välja vaatajad juba sellel hetkel olid või sa nagu, või noh, räägi sellest keskkooliajast ka, et mida tegid ja, ja kuhu, kuhu suunas vaatasid juba? Selles mõttes, et ma ütlesin enne ka viitasin sellel, et ma terve päev otsa ei ole süstemaatiline, ma kipun hommikud mm-hmm. on süsteemsed ja tegelikult mul on mingites asjades ikka lappab täiega töömõttes ka, et mul on mingi kuhi asju on laua peal, kus on segi läbi asjad, mis on tehtud, mis vajavad tegemist ja Ja vahepeal on ikka suur segadus või mingid vastamata kirjad kuhjuvad ja, ja nii edasi, et, et selles mõttes ma arvan, et see kümnaasiuma aeg oli umbes samasugune, et mingid asju ma tegin hästi süstemaatiliselt, erit neid, mis mulle meeldisid, aga mingid asjad lappasid ikka kogu aeg, <laughs> et, aga mis ma, ma olin hästi aktiivne, ma tegin kõike selles mõttes, et mu päev oli kogu aeg täis, ma ei tea, stiilis tegin sporti, tegin, käisin teatriringis, meil oli oma teatris, iga Tartu Noorte teatritehas, Andsime etendusi käinna listide klubis. Noh, kogu, kogu asi selles mõttes. Kirjutasime asju, lavastasime, näitlasime, müüsime pileteid, tõssime lava paika ja ära ja, ja kogu komplekt. Ja, ja siis õpilasesindust vedasin oma koolis mingil, mingil hetkel. Osalesin igasugustel õpilasvõistlustel, olümpiaadidel. Ja, aga noh, teiselt ma olin ka, ka ma kooli ka üle ei laskunud, et ma ikka... Ma, ma keskendusin nagu asjadele selles mõttes, mis mulle meelisid rohkem, aga, aga ma olin jälle selline tüüp, kes mitte kunagi neist koolist ei puudunud. Mm-hmm. Et, äh, ma olin kuidagi mingil hetkel isegi uhke selle üle, vist 12. klassi oli ja ma olin põhimõtteliselt vist mm-hmm. mingi, noh, stiilis kolm päeva olin puudunud ja nendest, noh, seal oli ka mingi selge põhjus. Et, et selles mõttes mingi süstemaatilisus ikkagi oli nagu taustal kogu aeg olemas. Ja. Mm-hmm. 
Nüüd ühe sõnaga võib kukku võtta, et sa olid selline aktivist siis. Suhteliselt küll, jah. Mm. Ja. ja kohati ma arvan, õpetajate jaoks päris tüütu. Noh, kümnaasiumis võib-olla vähem, aga, aga, aga alkooli ja põhikooli päevikud on mul ikkagi päris punased igasugust. Et pöörleb tunnis, jutustab vahele kogu selline, selline teema. Et selles mõttes aktivism, noh, alati tal ei olnud mingisugust head nagu mm. vagugus voolata või. Ja. Tahtis seda, seda väljundit. No nii on, jah. Suunata, jah. No nii on, jah. Ja. Kas sul oli selle ajal keskkooliajal või varem mingi kindel <laughs> siit? Mis sa küsid, kas pruuti ka? Pruuti. Kuidas selle asjaga ei olnud? Nii, sa nii küsid. Jah, võibolla nüüd selle järgmise küsimusega tuleb, tuleb see ka sisse. Et kas sul oli mingi kindel siht? Oli võibolla kindel siht siis pruut leida. Aga tegelikult nelda laiemalt elus, et kas siis juba oli mingi selline siht, et näe, et tahangi jõuda sinna, tahangi jõuda hariduse jõuda näiteks ei. tulevikus. Ei, isegi gümnaasiumis ei olnud ja isegi kohati ülikoolis ei olnud. Selles mõttes, et mul on olnud selge siht ja mingi põhimõtte, et ma püüan teha asju, mis mind uvitavad, teha neid täiega ja samas katsetada uusi asju. See selles mõttes küll, aga ma olen kuidagi kogu aeg mingit protsessi usaldanud, et ma ei ole kunagi, kui ma kümnaasiumil õpetasin, ma Ma ei mõelnud, no see tundub isegi tagantere naljakas, aga ma ei mõelnud, ma arvan kordagi, et mis tööd ma tegema hakkan. Et ma mõtlesin lihtsalt, mida ma tahaks õppida. Mm-hmm. Ja see on, noh, tagantere tundubki hästi, noh, mõnes mõiks romantiline nagu maailma vaade, et, et kohati ma mingil hetkel ma isegi natuke nagu vahetsin seda, mõtlesin, et ma oleks mind rohkem mõelda selle peale. Aga, aga ma lihtsalt olen mõelnud, et mida ma nagu järgmisele teha tahaks. Ja mis sa tahtsid ja. järgmisele teha? Oh, kümnaasimil lõpus mul oli, mul oli laual põhimõtteliselt ikkagi sellised nagu reaalsuunalised asjad esialgu, matemaatika, inseneriteemad, arst ja aga toona, kui tegi ma olin Tartus õppinud kolm aastat, siis tundus, et, et võiks nagu kuugi mujale minna ja Tallinnas siis tehnikõlikooli tundus nagu mõistlik minna selle taustaga. Ma läksingi tehnikõlikooli tööstused siviil ehitust õppima ja umbes mingi september lõpus avastasin, ma ei viitsi üldse, <laughs> et see ei ole, noh, kuidagi jah, tundus tolle hetkel kuidagi tekisid just mingid muud huvid ka ja ma pean tunnistama, et see kuidagi ma need massiloengud, mis seal olid ja ma olin see ka laul revolutsiooni põlmkond ka, et kõik, kõik, üks kõik kuhu läksid igal pool oli nagu mingi mitu sada inimest ümber ringi ja ma kuidagi selle tehnika ülikooli eluga ei kohanenud ühesõnaga isegi võibolla midagi halba ei olnud, aga lihtsalt tahtsin kuugi mõjal minna ma tulin ära pärast esimest pool aastat ja tulin ära tegelikult mõtte, et ma lähen Tartusse õppima, et natuke reisin vahepeal töötan natuke ja siis lähen Tartusse õppima matemaatikat ja mul viimas asjana mäletan, et selles saisis oligi sees matemaatika ja psühholoogia ja kirjanduse siis nagu avaldused ja siis viimasel õhtul võtsin, et tegelikult see kirjandusasi on nagu uvitav, et läheks õpiks seda Mõtlemata ma arvan tõesti mm-hmm. kordagi, et mis ma sellega peal hakkan. Et siis ma läksin oppisid kirjandust õppima. Õppisin kolm, nel, neli aastat kokku siis pakas kirjandust kultuuri teadusi. Korra vist käisid Poolas ka vist? Jah, jah. Vahetusüliõpilis on käisin Poolas ka, jah. Okay. Ja. Mis võibolla paari lausega see kogemus kokku võtta oli elumuutev või, või mitte? Ja selles mõttes muidugi jälle teises riigis elada või keeles suhelda õppida oli kõik eriline. Ma läksin Poola muidugi selle pärast, et mulle tundus, et et inimesed ei salli poolat, et, et selles mõttes kõigil on mingi, noh, mingi stereotüüp, et pikalt mm-hmm. koledat teed ja, ja, ja mingi, mingi ettekuitus 90-tast, kus kogu see sootsiaalmahenduslik taustal mm-hmm. Eesti keeruline poolas. Mulle tundus, et 
ma olin toona lugend juba mingit paari poola autorite ja siis mul tundus, et ma tahaks minna ja aru saada paremini. Ja läksin Rotsvovisse ja selles mõttes oli see no, üli jäge aeg lihtsalt. Hästi rahvusvaheline seltskond. Pidu ka. Muidugi oli, jah, jah, muidugi oli. No, selles Oles mõttes... ise ka ei rasvunud, aga ei, ei, muidugi oli ja see oligi selline metsikultuuride kohtumine, hästi palju inimesi üle, üle Euroopa tegelikult, kes tulid kokku, kellega on praegugi kontaktide võrgustik. Ja noh, selles see poole kultuurisüvenemine oli ka uvitav, et mm-hmm. kohati üli sarnane, teiselt hästi, noh, nii lähedal meil, teiselt hästi erinev. Muidu sellest tulenud, ma nüüd olen hakkanud poole keelt uuesti õppima. Ma õppisin nagu toonav suht korralikult ja misegi mm-hmm. jätkasin Tartus, tagasi tulin, jätkasin õppimist ja, ja ikka mingil hetkel rääksin täitsa korralikult, aga siis on pausand sees, aga nüüd olen 67 päeva sai, täna hommikul tegin, sai Duolingos tehtud järjest, no. et see no. 67 päeva on, jah, tuletan meelda. Ma olen, ma olen nõus, et see välisõpingud nagu semestri jagu, et sellesõttes mitme kesine nagu rahvulkse kindlasti on hästi, hästi rika, rikastav. Et meil oli ka seal usast, mehikust, Euroopas kõik riigid, et see oli nagu hästi vinge. Nagu. Et olen, olen nõus. Ja, ja muide ma hästi, millegi pärast minu arvast, seda tihti kasutatakse väga vähe. Et ma mäletan, ma toona juba surkisin on mingid kursakaasasi tagant, et lähme, no, kasutame ära, stippi antakse kõike. Mm. Ma ei tea, kuidas praegu nende stippidega täpselt on, aga toona nagu täitsa piisas selle ära, ära et, no. Mul oli see, et ma käisin Tšehis ja üks eesmärk oligi nii, et no, ma ei tea, mõni oleks Norra, eks ole? Norra no, nii... Istust, no Poolaga oli sama lugu, et sel... Siis ma olin nagu ka, et elatustasen natukene nagu tollele hetkel vähemalt, noh, täna me oleme muidugi vaata, et Just. siin juba Itaalist. <laughs> aga siis ma, ma olen hästi eelarve Kui ma võtsin selle stipendium arvesse, siis tuli odavam seal tsehis semestel. No, nii, et, et ainult käsi, et ma ei nagu töödasust ilma, et ma muidugi siin koolikorrat tööl ka, aga kui ma tööle käiks, siis ma oleks olnud odavam minna semestreks tsehi. Ja me reisisime veel, käisime Saksamaal, käisime Austrias, käisime, kus me veel seal käisime igades ja siis veel mitu korda nädalas väljas, et mida ma Tallinnast nii palju tein, ikka oli odavab, et selles, et see oli väga nagu võitu kogemus. Aga sinu juurde tagasi nii, et ja siis jätkasid õppingud siis kirjanduse peal, eks ole? Ja varsti lõpetasid selle ära ja mis siis mis siis mis sai? sai? <laughs> mis, siis hakka, mis mu ka siis hakkas? Ja? Ja. <laughs> Ei, tegelikult selles mõttes oligi, et kirjandus, ma pean tunnistama, täiga nautisin. Meil oli üli äge seltskond, hästi uvitav tutvusring on sealt ka paar nagu enah võib, võib lähedasemad sõpra väegu ka on sealt, sealt kirjandusõpingutest. Ja ma olin nagu üsna kindel, et ma hakkangi mingisuguseks, ma ei tea, kirjanduskriitikuks, teoreetikuks, õppejuks, ma ei jälle, ega ma nii konkreetselt ei mõelnud, kirjutasin mingid arvustusi ja, ja tundus, et nagu kui viitsid tegutsuda, siis uksed on avatud. Ja, ja, ja siis, aga ikkagi kuidagi selle pakka lõpuks, neljanda aasta lõpuks, siis oli see tunne kuidagi, et tahaks selle sellest elevandi luutornist välja murda. Et no, ikka to, no, tore on nagu süviit, siin minna mingites teemades, aga lõpuks ikka kirjutada mingid kriitikat, niimoodi, et loeb mingi seitse kirjandusteadlast ja, ja või paar kursuse kaaslast. <laughs> et, Ja, no, ja olenemata selles mõttes tahtmata olla kuidagi, noh, siiski ma jätkuvalt nagu hindan seda teemat, et sellel on nagu oluline nii-öelda kultuuri, nii-öelda arenguseisukalt oluline funktsioon, et mingite teemadega tegelikult süvitsi ja eesti keeles. Aga, aga siis mul teks tunne jää, et tahaks nagu väljamurda elevandiludornist kuidagi äh, mingite päriselu probleemide juurde minna tagasi. Ja siis Noorekooli programm oli mul kuskil ülikooli all oli seda nagu sellest mm-hmm. räägitud. Mm-hmm. Paar tuttavad oli osalenud ka. Ja siis 
no, kes ei tea, et siis lõvidelt see on kaheaastane programm, kus sa saad õpetajad, kellel ei ole õpetakoolitust, valitakse välja ja just nimelt selliste sootsiaalsete oskuste ja motivatsiooni põhjal suhteliselt suur konkurents on sinna, selleks, et mitte päris iga üht ka nüüd nagu kooli saata ja siis sellised kiired intensiivsed koolitused on ja kaheks aastaks siis selle programmi raames läheb, lähevad osalejad mingis Eesti kooli täiskohaga õpetajana töötama üldiselt lähevadki koolidesse, kus võibolla muidu oleks raskem leida, siis õpetajad. määratakse või sa nii küsi valida? Natukend see süsteem muutunud, aga toona oli täitsa nii, et sa ise valida. Mina hakkasin võtsin mingi õpetajate lähe lahti, hakkasin vaatama, kus need vabutöökohti on. Käisin mõnes vist neljas kohas intervjuul okay. ja valisin välja väike maaria. See oli tegelikult näljaks, ma oletan, kui ma toonasi direktoriga intervjuule tulin, siis mina mõtlesin, et noh, et see on tööintervju, kus siis noh, stiilis ma olen üks viiest kandidaadist ja siis mm-hmm. noh, hakatakse nagu küsitlema ja siis jutt oli umbes nii, et ja võtsid vastu, et noh, siin on siis see klass on ju, kus sa olema hakkaks, et arvuti me saame sulle organiseerida <laughs> ma olin algus täiesti šokeeritud ma olin valmistanud igast, mis küsimusi see mingi teist <laughs> aga ei noh, tegelikult seal oli ka et direktor tegelikult teadis mu tausta et me olime direktori tütrega isegi tuttavad et noh, ta teadis ühes nagu, et oli uurind Ja, ja noh, värskelt tüliga oli lõpetanud ja, ja tundus vist, et oskab enam suhelda ka, et, et ju suhteliselt kiiresti saime kaubale. Ja mulle väike maaria just juhtkond jätis nagu hästi hea tunde. Selles mõttes just, et tunne oli, et noortõpõdad usaldatakse, et sõike vastuvõtte oli väga hea. Ka kooli see sekretär või admist, kuidas sekretär, jah. Ja oli väga, väga, ma oletan, et väga hea, sõikse meeldiva mulli jätis kohe alguses. <laughs> väga meeldiv, väga meeldiv. <laughs> ja. Infoks ka siis kuulajatele, sekretär on minu ema, siia maani, et mingi vaadake. Aga ühesnaga, tõesti siis üppasin peaes õpetajällu, et mul oli selles mõttes, et mõte oli kuskil kunagi no, kuklas olnud, et võiks ju katsetada juba varem. Et mul vanaema oli õpetaja ja, ja haridusteemad olid ikkagi südamel kuidagi alati olnud. Aga samas see, kui ma läksin, et ega mul mingisugust plaani ei olnud, et noh, nüüd see on mu karjäär. Et ma ikkagi pigem mõtlesin, et Ma läheks, lähen selleks paariks aastaks programmi, süvenen, annan endast nii palju kui vägi võimalik, õpin ise. Ja noh, mul see, see mõte oli kuskil keegi, ma tuttab, ütles kunagi, et noh, et kui sa kuhugi tööle kandideerid ja siin valitakse välja, et siis noh, ära põe, et järelikult paremaid kandidaate ei olnud. Noh. Ja selles mõttes, noh, et mäletan, see mõte mul oli nagu toona peas, et noh, juu ma siis lähe, noh, kui mind valitakse, et noh, juu siis noh, kedagi paremat ei olnud, et, et ma ei lähe kellegi nagu hea kohta ära võtma või et noh, see on ma arvan tagant järele ka sõike karjääris nagu noh, mõistlik, mõistlik mõte et, on päris, päris hea ja. et, noh, muidu on lihtsalt see küsimus, et noh, et kas noh, kooliminise õpetajatöö on päris suur vastutus, et, et mis mina ka tean või mis äkki keegi on ikkagi parem ja teeb seda tööd kvaliteetsemalt et, et see on, no, on isenest aus küsimus, mida küsida aga noh, siis ma ühesnaga, siis mind visati teie ette et, et natuke mõni <laughs> aasta mõni aasta noorem nooremad olite minust ja, ja. Ja siis te olite, te olite 12. klassis. Mina olin 11. aasta mõned, aga, aga jah, selles otsuskõnud. Jah, jah, siin muidugi esimesel oligi teisel aastal lõpet sengi. Jah, jah, Mina ajatan, et väga õige valik, nii sinu, sinu poolt on, et tulid sinna tööväestlusele kui ka kooli poolt, et andsid väga sellise kõva tõuke üldse sinna kirjandusmaailma ka ja üldse võibolla enese sellise arengu poole peale et kuna siis tegelisedki jooksmise, jooksmisega eks ole ja, ja soovitsid mingid uvitavad raamatud et mina ütlen küll, et väga õige valik või väga õige suund mina aga nõus, et 
Ma enne vitsi, et sul lugeda, aga sul, sul see valik oli seal mingid ja, huvitavad raamatud. Ja see, kuidas me neid vaatasime sisse, siis peale seda ma olen lugenud ja, <laughs> kogu aeg. No vaata, jah, teega ma olin nagu kuidagi isegi... Oota, kas, kas ma... Teega oli ikkagi ainult filosoofes? Ei, oli Eesti keele kirjandus. Oli ka. Ah, muidugi, ei, okei, muidugi, muidugi. Nüüd mul on meelde. Mul on lennud hakkavad omavahelt sassi. Kus oli, jah. Nüüd hakkab selginema, ei ole vahepeal mõelnud kaua. Aga see, mul, ma räägin see teistpidi loo, et kui ma läksin alguses, siis noh, muidugi ettekujutus oli natuke selline, et, et need külma sistid, et noh, et noh, nende kus hakkab nagu no, kõiksugu teemadele arutada mm. mingi kaasaks. Ja siis ma mõletan, ma tegin teie klassiga vist mingisuguse sissehuvatava testi, kus ma kerjetasin umbes, no, küsimust oli, et mis raamatud olete lugenud, kes, mis et tänapäeva Eesti kirjanikest, kes lemmikud on. No, ma vaata, tuled mingist kirjanduse õppimise mullist, on ju see kuidagi ja, kõik loevad ja ümpringi. Ja siis ma mõletan, et see, no, ma ei mõleta, kes see on, aga keegi klassikaasasest kirjutus, et lemmik tänapäeva kirjanik on Tamsaare ja no, see oli umbes selline vastused enamik. No, et noh, tegelikult sellest ei olnud mingi eriline klass, et see oli täiesti see normaalne mm-hmm. et inimestel on oma huvid ja, ja noh, kõik ei ole nagu jah, ei, ei peagi nagu olema mingid kirjandusfanatid aga, aga siis tuli hakata nagu nullist töötama, jah, et tuli hakata mm-hmm. mõtlema et kuidas siis saada seda lugemise huvi ja mis, mis tekstidega, tekstid võiks nagu meeldida ja. tuli mingi oma ettekujutus kõrvale jätta sellest, mis võibolla on ka nagu Noh, mis on see minu arvata, see mingi väärkirjandus, et ma pean mm-hmm. hakkama mõtlema, et mis need esimesed nagu sellised ägedad asjad võiks olla, mille kaudu siis inimesed avastakse. Mm-hmm. Tegelikult äh, ajalehti ka, hoopis teisi pilguga hakkasid vaatama, sest et sa tõid ikkagi seal neid arvamusartiklid väga palju sinna juurde, et sa hakkasidki siis mõtlema või analüüsima, et vau, wow, et näe, mina mõtlen niimoodi, aga teine inimene mõtleb hoopis teistmoodi, et, et see oli ka päris selline valgustav, valgustav hetk. Väga hea kuulda. Aga noored kooli projekt, kas see projekt oligi see, mis andis siis tõuke sulle, et liikuda seal haridusmaastikul edasi? Ja selles mõttes see, et noored kooli on metsikult äge kogukond, et seal on koos hästi palju inimesi, kes tahavad sisuliselt asju teha ja kes, ei, kes teevad asju kirega, et, et selles mõttes, et see ikkagi... See ei olnud ainult see õpetajatöösel koolis, et kogu see kogukond, kõik nende vilistlastega suhtlemine, et kogukonna üritused, koolitused, selline vaim oli ikka väga hea. Et, noh, kohati see, noh, see kõigil ei sobi. Noored kooli on sõike, on sõike noh, natuke, on sõike Anglo-Ameerika taustaga, kus võibolla natukene rohkem ongi sellist müüki ja sellist showd ja, ja kõike mm-hmm. seda. Aga noh, samas mõtlen, et haridus, kus on vaja muutusi või, või kui on vaja noori inimesi meelitada hariduse juurde, siis see nagu energia üleval hoidmine, selline kirega lähenemine, noh, teist pidi töötab, et ja. Nii et aga üsna, jah, põhimõtteliselt tegelikult oli selge, et ma arvan, mingi esimese õpetajaasta lõpuks oli mul ikkagi suhteliselt kindel teadmine, et tahaks veits kauem aridusasjadesse süveneda. Ja see oli kaks põhjust, et ühelt poolt see oli nagu väge töö, aga teiselt poolt ma sain aru, et selle, et see aridused teemad on ikkagi nii kuradi keerulised, et ma nagu kahe aastaga noh, saan nagu nuusutada ainult seda. Et selleks, et päriselt nagu asjadest aru saada ja mingit muutust tuua. Noh, okei, okay, sellest üksik inimestes, jah, või sa saavid inspireerida lugema ja nii edasi. Aga mm-hmm. selleks, et süsteemida saan teile mingit muutust luua, et selleks ma pean ikkagi nagu palju nagu sügavamale minema sisse ja see ei piisa nagu mingist kahest aastast kogemusest. Ja, ja siis selles mõttes siis ma otsustasin, jah, et ma ikkagi jään. Ja, ja sa läksidki sügavamale. Et mis, mis pärast noored kooliprojekti, kas kohe tuligi see Emili kool? Ma ei, nii ma läksin siis magisteris õppisin ka kasvatusteaduse mm-hmm. ja siis töötsin natuke juba ülikoolis mingi paari projektiga ka, Haridusteaduste instituudis kohe seal 
sain paar õppe jõuga nagu kaubale ja siis jäin väike maarisse ka juudasi õpetama pärast noorekooli mm-hmm. lõppu ja siis ma sattusin kokku ühesüks aktiivse kambaga ja kes mõtles oma kooli loomisest ja noh nagu ikka siuks noores ära silmsena tundub alati liht... noh see tundub nagu nii-öelda uue asja algatamine mõnes mõttes tundub lihtsam kui, kui vana süsteemi muutmine noh millest ma põhimõtteliselt nüüd noh ma isegi nüüd nagu kritiseeriks seda ideed et, et ma arvan et mingid no, mõlemal on oma plussid miinused mm-hmm. ja aga noh see inspireeris lihtsalt mingi uue asja tegemine ja siis ja siis tegelikult oli mitu kampa, kes tahtsid uut kooli teha ja lõpuks oli nii, et üks nendest kampadest, kellega ma suhtlesin, tegi, mäletan, väike maares olid tunnid, elistas üks nende kooli eestvedajast, üks lapsevanematest, kes tegelikult oma lapsele siis kooli loomas oli üldse, et kuule Indrek, et nüüd on asjad seal maal, et tegelikult me tahaks kedagi konkreetselt asja vedama, kas sa tuleksid? Okei, okay, kokku ja... Ei, ma läksin, mäletan, ma läksin toonase direktori juurde siis ja küsisin, et, et kuule, et ütle mulle, et tuli, et mis ma teen, lähen või lähen? No, tegelikult mul on õrnaimuga, mis see direktorid tähendab. No, veel, vähem, veel vähem mul oli õrnaimu, mis see uue kooli loomine tähendab. Ja tagantära ma mõtlen, mis küsimusi ma nüüd kõike küsiks nagu nendalt kooli loojatelt. No, mm-hmm. enne kui ma vajahtsa mm-hmm. näitan, aga toona mul oli siuke emotsiooni otsus pigem. Kas üpp on nagu peaes ütte või üppa? Ja siis sai direktorid otsust, muidugi mine. Mm-hmm. Tema usub ja siis see kuidagi andis ka siukse hea tunde. Ja siis põhimõtteliselt tellistin tagasi, ütlesin, et tulen. <laughs> Midagi, jah. Siis sõitsin Tallinnas ja siis hakkasime alles üldse vaatama, et mis, kus ja kellega. Ja... Vanas olid? 20... Mis, mis oli? 27. Ja. No võt, ja. 27. kooli luua. Ja Toonal ja isegi mingid artiklid olid, et Eesti noorim kooli juht ja nii edasi. Ja, no, ja, ja. Ja. Aga ei, noh, tagantärele tundub nagu... Selles mõttes üli õnnelik olen, et üks asja tegin. Et, ja hea, et emotsiooni pealt tegin, sest kui liiga palju võimest mõtlema oleks hakkanud, siis nagu oleks pigem ei olnud. Mm-hmm. Et, ja. Tõesti teine teekond oleks olnud. Ja, ja no see kooli tegemine oli ikkagi nagu, noh, praegu ma teen suurt riigimnaasiumit, et nüüd ma teen ikkagi hästi süsteemaatiliselt, saan meeskonda varem värvata, meil on aega ettevalmistada, kõik nii edasi. Toona oli see tõeline startupi tegemine, et kus mm-hmm. me ikkagi, noh, mingid abstraktsed ideed olid või mõte kuhu poole minna, aga et kohe hakkasin peale. Et mu tööleping umbes hakkas 26. august okay. ja esimene september tulid õpilased mm-hmm. ja noh, mingid vabatahtliku tööna tegime muid asju küll muidugi. Ja noh, alustavas koolis siis noh, väikses koolis eriti, et direktor teeb kõike, nii et mm-hmm. noh, täiskohaga turundaja, täiskohaga värbaja, täiskohaga juht, täiskohaga kui vaja asendusõpetaja, mööblidasse ja õppematerjalide, ma ei tea, organi- mm-hmm. organi- et, et selles mõttes oli see jõhkar kool, et praegu ei viitsiks niimoodi, noh, päris lugu, et vahel ikkagi esimesel aastal Vaatasin, et ei ole mõte, et koju minna, et ma hakkan koolis ära. <laughs> Paar korda on, sai Iivani peal ära magatud, lihtsalt, et noh, praegu nii tuleb parasti. Et, ja, et, et tuleks nii pikaks, et noh, praegu ei viitsiks enam niimoodi, aga kool oli ka va. Kõik kooli nagu aspektid said tuttavaks, et selles mõttes see ei olnud selline kõrge juhitöö, kus, kus nüüd juht tegeleb ainult mingi mm-hmm. suuse nagu see väga strategilise juhtimise tasandiga, et seal oli vaikka käed küljes nagu teha. Aga kui tagasi mõtledki nüüd kokkuvõtlikult selle Emili kooli projektile, siis mis olid kõige suuremad raskused? Ma saan aru, et oli intensiivne, aga võibolla üks-kaks välja noppida, et need olid kõige suuremad raskused meie ajaks. Selles mõttes ongi, et see oli üli intensiivne, noh, täis jõhkraid võite ja läbikukkumisi. Kõige keerulisem asi on ikkagi see inimest ootuste juhtimine. Et ta uut kooli luues ja rääkides tehes suuri sõnu. Noh, ja siiralt mõeldes neid suuri sõnu. Võib igasugu jõtte kokku rääkida. Ja mida üldisemalt sa räägid? seda rohkem inimesed ka oskavad oma mingid ideaale sellesse nagu üldisesse juttu projitseerida, et noh, ma ütlen, et meil tuleb õppi keskne kool, me tegeleme siin suhete emotsioonidega, 
aga noh, päriselus, tulevad inimesed kokku, ikka tekivad jamad, õppilaste vahel tekivad suhteprobleemid, kõik need asjad on ja, ja siis, noh, hakkad, ühtegi, et siis, siis noh, kõik need uue kooli loomisel, need, noh, nagu nii uue organisatsiooni nüüd haprusest ja ise oled alga ja kõigest tulenevad probleemid nagu kuhjuvad, et see oli nagu peamine, et siis ma, ma arvan, et suurim nii areng minus oligi see, et ma mingi kolmandal, neljandal aastal Noh, näiteks kui inimesed tulid kooliga tutvuma, siis ma tegelikult siiralt ootuste juhtimiseks rääkisin esimese asjana meie kooli probleemidest. Ja muidugi ma ütlesin, et meil on sellised sihid, meil on sellised inimesed, meil on sellised põhimõtted, aga meil on see, see, see mure. Et noh, näiteks meil on alustav organisatsioon, järelikult need asjad meil on, ei ole nii välja kujunenud. Või ma ei tea, meil on väike kool, meil neid tugiteenuseid ei ole. Mm-hmm. Või et, et, et see ootuste juhtimine, mis ma arvan, et on igasuguses juhtimises noh, oluline, et see selles arenes on kõige rohkem. Ja, ja noh, see lisaks juur, et hariduse teema ongi selline, et noh, nagu saadepist kaalustis, et kõigil on meil kogemus on ju, ja sealt tulenevalt, noh, sealt on nagu väikesam edasi, et kõigil on kogemus, et kõik nagu kipuvad ennast ekspertideks pidama, mm, nii on. et äh, iga ühel ongi oma ideed, kuidas see kooli tegemine nagu kõige paremini käima peaks, et ka lastevanematel, äh, igal kolleegil, igal kõrvalt vaatajal, Et, et see nende nagu ootuste ja erinevate arvamuste nagu manageerimine, ma arvan, et oli see kõige suurem väljakutse. Okay. Väga meeletu kogemus ja ma arvan, et see kogemus ongi viinud siin sinna, et sa oled täna siis Pelgulinna riigikümnaasiumi direktor. Ja. Kas võib juba öelda seda, et sa oled direktor ametsinud? Võib jah, tööleping on allakirjutatud ja, ja teen ja selles mõttes on privileg teha kooli, kus ei ole ühtki õpilast praegu. Ja. Kuidas Meil on, sa... Ja? <laughs> kuidas sa selle positsiooni peale üldse saatused äkki räägid sellest teekonnast? Selles mõttes see on avalik konkurs ja riigi gümnaasiumite võrgustik on nüüd juba mingisugune kümme aastasse uus laine tulnud Eestis on maakonna keskustesse loodud ja Tallinna oli viimane koht, kus viimane maakonna keskus, kus ei olnud riigi gümnaasiumit ja otsustati, et avatakse kolm suurt gümnaasiumit Tallinna, siis Pelgulinna, Mustamäe ja Tõnismäemad ja oli avalik konkurs eeldus oli see, et juhid peavad tegema omahal kõvasti koostööd et neid ressursse parimal viisil ära kasutada ja kandideerisin mul Emilis oli see viis aastat oli nii intensiivne kogemus et mul tekis tunne et, et on mõistlik, kui keegi tuleb nii-öelda puhta lähena võtab organisatsiooni üle et võibolla mul ma olin nagu kinni selles nendes asjades mis võibolla esimese kolme-nelja aasta jooksul olid olulised aga organisatsioon oli kasvanud vajas keegi tuleks nii-öelda puhtalt lähelt vaataks Ja ma ise ka tundsin, et ma vajan nagu mingit vaheldust või sellest uut, uut algust. Ja aga semmest, noh, läksin väga hea tundega ära sealt, et su, suurepärasel inimesele see on edasi anda. Ja, ja pelgu jaoks see kooli tegemine nüüd täiesti eestmoodi, et mul tõesti, mul on aega nüüd täpselt, praegu on täpselt aasta kooli avamiseni. Mm-hmm. Kogel asjad on? Asjad on selles mõttes, on, ütleme, et visioon on selge, strategia on kujunemas, esimesed inimesed on palgal, majahitus käib, varsti tuleb sarikapidu et noh, partneritega on räägitud, et see eeltöö selleks, et saaks avada ühe, see on Eesti suurim gümnaasium. Just tahtsin öelda, et, et kuulajatele suurust tunnetust anda, et kui palju on planeeritud, et seal õppilasi hakkab. Noh, gümnaasium meil tuleb siis ainult 10-12 no, klassi kuvas gümnaasium mm-hmm. ja meil tuleb 360 inimest siis ühte lendu. Ehk okay. siis kümnes klassi, 360 tükki. Ehk siis korruta kolmega kolm aasta pärast. Just, just 1980 kümnasisti. Mm-hmm. Ja, et nii suuri Pala kümna... organisatsioon, mida juhtus. On, nii on, nii on. Ja ütleme, et noh, seal õpetajaskond kuskil sajaligi. Noh, ilmselt igasugust, kui me räägime kõik kuskust valikainete mm-hmm. õpetajatest ja koostööpartneritest, siis kõvasti rohkem. Ja. Nii, et see on korralik. Ja, ja see eeldabki teistmoodi planeerimist, sest et noh, 
ütleme, et seda ei sa- seal on juba see küsimus, et kogu seda juhtimistruktuuri ja teisite läbi mõelda, protseduurid peavad olema palju rohkem läbi mõeldud, noh, kas või sama vastuvõtte, et kui me 360 inimest vastuvõtame, noh, ma, ma etkel ennustan, et see tuleb mingi paar tuhat inimest esitab avalduse, et noh, ütleme, et see juba mõistlikult läbi viia väikse tiimiga selline vastuvõt, see eeldabki planeerimist. Tihti küsitakse, mis ma teen siis varem, aga noh, talve jooksul tuleb värvata kõvasti inimesi kogu see ettevalmistus, õpilaste vastuvõt, majaehitus, see on juba tegelikult aastakeseks nagu päris suur töö ja noh, taustal ongi siis see kooli sisuga tegelemine, ehk siis õppekava arendus, konkreetsete kursuste loomine, et juhtiimi iga praegu tegelemegi õppekavaga peamiselt. Midagi, et suur, suur töö tehaks ikkagi ju ikkagi enne ära. Ja. Ma mõtlen Emili kooli poolevalt, et kui sul seda kogemust all ei oleks, kas oleks üldse kandideerinud? No, selles mõttes teadas ennast, et küll ma oleks nagu ega ma, ma oleks mingi muu kogemuse siis Emili asemel nagu saanud, et, et ma muidugi julgus andis see, et, mm-hmm. et ma olin ol, ma ei olnud juhtinud ühtegi suurt kooli, Emili on ikkagi praegu on Emilis mingi 230 õpilast et selles mõttes siis, kui mina olin noh, oli alla 200 isegi mm-hmm. aga, aga just see kooli loomise kogemus andis nagu julguse ja. Ja no, ma arvan, et see oli üks peamise põhjuseid, miks, miks mind usaldati ja. Kui nüüd sest kooli loomisest rääkida ja praegusest, praegusest koolist ka, mida siis oled loomas, et kui sa nüüd kellegele teisele soovitad, kes oleks sinuga samasuguses positsioonis või kes on koolidirektoriks minemas, et mida sa ütleksid, et, vaata, et mina panustasin sellele päris palju energiat, aga tegelikult see ei ole nii oluline, et ära sellele nii palju fookust pane, et kas see on midagi sellest, mis sulle kohe meelde tuleb, et miski, mis tegelikult ei ole nii tehtis, aga ise panustasid palju. Võtta, nii pidi, see on päris hea küsimus. Ma olen nagu teistpidi mõelnud, et mis see nagu ABC on, millel kindlasti peab mm-hmm. jõhkralt energiat mm-hmm. panema. Ma, seda teistpidi ka vastata? Ma alustan teistpidi, võibolla mul siis tuleb yeah. seda ka, et millele vähem ja, peaks panema energiat. Aga noh, number üks asi ikkagi on kõige olulisem on ikkagi see, et enda jaoks oleks väga selge, et, et mis see siht on, mille nimel me töötame ja, ja mis need põhimõtted on meile alusel nagu seda organisatsiooni ehitame ja, ja noh, miks see on oluline et, et selle põhjal nagu tiimi kokku, kui, kui see on selge, siis on hea värvata, siis on hea inim- siis tõmbab õiged inimesi organisatsioon ligi ja siis noh, see väärtus, mis nii-öelda see, kogu see nii-öelda tiimi kokkukasvamine tuleb palju lihtsamalt et Ariduse asi on nagu, noh, muid, igas, igal pool on nagu oma keerukused, aga ariduses selles mõttes on alati täis nagu konflikte, alati täis raskusi, alati täis lahendamatuid probleeme, alati on raha vähe. Et see, noh, millele toetada, see peab olema üli tugev, see tiimi tunnetus, ühised põhimõtted, väärtused ja see siit, mil, kuhu poole püüeldakse. Et see on ikkagi kõige tähtsam. Mina ei alahinda näiteks, mina arvan, et mis mind eristab paljudest teistest koolisest on see ka, et igasuguste uute tiimidega ma hästi palju rohkem, keskmiselt rohkem pööran tähelepanu sellele, et ma arutaks sihid läbi, et me arutaks läbi mingid õppekava põhimõtted, mille nimel me tegutseme ja kuni selleni välja, et me arutame näiteks, ka Emilis palju arutasime õpetaskonnaga selle üle, et mis maailmas üldse toimub, mis maailmas me kooli loome, et mis need tehnoloogilised trendid on, mis need demograafilised trendid on, et noh, jällegi, et, et me ei loo kooli tühja koha peale. Et me lahendame tegelikult ju haridusega mingit sorti nagu suuri ühiskondlike väljakutseid ja loome inimestele nagu no, võimekust või mitte võimekust siis nende muutustega toimed olla. Et see on nagu. Aga millele vähem tähelepanu pöörata? No, ma ütleks tegelikult, et natuke vähem oluline, eriti hariduses ikka spetsiifiliselt on 
kõik, mis puudutab auke katuses ja, ja kooli laua laiust ja mm-hmm. kõike see, mille peale nagu klassikaliselt kooli juhtimis on jõhkralt energiat läinud. Mm-hmm. Et no, see on asi, mis muidugi see peab olema korras, seal peab aasta asjale saavutatud, aga see on mõistlik ära delegeerida nagu inimestele. Ja. Et ma, mina olen selle seisul, et no, võibolla üldse juht, aga eriti kooli juht. No, kaks asja, millega tegeleda on ikkagi see visioon ja strateegia, tähendab üks pool ja teine pool siis inimesed, see nende areng. Et kõik see nii-öelda materiaalne poor, et no, see tuleb korras hoida, spetsialistidele delegeerida ja võimalikult vähe oma energiat panna selle peale. No bürokraatist rääkimata. Mm-hmm. Et see on ka... Emili siis oli selleks lihtne, et ma ei teadnud, mida tegema peab, mida seadused nõuavad, et me tagantjärje lavastame need asju. Et nüüd ma no, tean paremini riigikoolina, peab ka rohkem näpu mm-hmm. ärge ajama, aga siis selles mõttes oli Emili kooli te- teha lihtne. Et... Ja. ja vabad käed endal. Ja. Ei teatud teist, et mis. Ei ole, ei ole kasti, kasti surutud. Just. Muidugi. Aga sa mainisid, et kool lahendabki sellised ühiskondlike probleeme või just see sama selline ühiskondlik valukoht, eriti praegu ta, ta just on, et kuidas sa näed, et kuhu Eesti haridus liigub või mis, mis see sinu silmis see, see valukoht üldse selle haridusel on? No, enne kui me ütlen valukoha ära, siis ma ütlen, et tegelikult Eesti haridus on jõhkralt palju jõhkralt hästi. Et siin on see põhimõtte, et asjad võivad olla korraga halvasti ja paremini kui kuskil mujal. Et tegelikult meil, noh, tegelikult ei ole põhimõtteliselt maailmas haridussüsteemi, mis kuidagi väga põhimõtteliselt paremini toimiks. See ei tähenda, et meil ei oleks muresid. Aga noh, need on igal pool. Ma olen käinud koole vaatlemas nagu väga paljudes riikides ja noh, lihtne on jääda selle lõksu, et sulle näidatakse mingid ühte ilusat kooli, aga noh, kui sa süvened nagu süsteemi, süvened andmetesse, noh, lähed vaatad nagu teise piirkonda mingit teist kooli, siis noh, ma ei tea, Inglis, ma näide, minu, super head. Noh, ma olen tõesti käinud Inglismaal koolis, mis ma ütlen, et Eestis, mis ei, mida ei lubataks avatud olla, et noh, et seal oleks nagu, noh, pandaks kinni. Nad on nii mm-hmm. koled. Ja noh, sisulises mõttes nagu yeah. ei toimi. Aga no mis on Eestis murekoht? Mina ütlesin, et kõige peamine on ikka see, et nagu süsteemi jätkusuutlikus, et küsimused, kas me suudame neid tugevusi nagu muutuvas maailmas jätkuvalt hoida. See puudutab ühelt poolt õpetajate järelkasvu, sellega on suured probleemid ja, ja no, teiselt poolt ikka see, et kas kool suudab kaasas käia muutuva maailma vajadustega. Noh, näiteks, et õpilased, noh, midagi ei ole teha, et, et me võime koolis teha nagu igasugus show, tõenju, aga meil ei ole ial vahendeid, et konkureerida maid maailma parimate tehnoloogia ettevõtetega, noh, ma ei tea, silik on välikest palkavad maailma parimaid disainereid, koodikirjutajaid, psühholooge, muusikuid, kunstnike selleks, et õppilaste tähelepanu endale saada. Noh, me peame koolis võitlema sellega, nii. et me ei saa klassikaliste meetoditega noh, selle maailmaga konkureerida. Me peame nagu looma mingit teistmoodi tähendust, teistmoodi koolikultuuri, et õppilased rohkem teadustaksid seda, kui oluline on, ma ei tea, see silmas-silmasuhtlus ja muu asi. Et, Nii et selles mõttes jätkusuutlikus, kahes mõttes ja inimeste mõttes ja ka selle muutuva maailmaga kohanemise mõttes. Mm-hmm. No, seal on muidugi lisa nüansid on veel need, et kuigi meie süsteem on hea, siis no, on mõned grupid, kelle nii see nagu hea haridus ei jõua. Et, et, no, siin on selgelt, me näeme ka uuringutes ikkagi, et selgelt meie vene emakeelega õppilased keskmiselt, no, mitte igal pool, aga keskmiselt saavad ikkagi kehvemat haridust. Ja no, näiteks pisa uuringute järgi ka. Noh, pisa on selles mõttes, ta on, ei maksa selle pisapõhjal teha nagu liikseid üldistusi, et ta mõõd, pisa mõõdab väga, ta mõõdab hästi, aga ta mõõdab väga väikest osa sellest, mis on haridus oluline. Palju seda asju ta ei mõõda. Mm-hmm. Aga noh, pisas me oleme täielikus maailma tipus, aga näiteks meie Eesti põhikoolide ja vene, põh, venekelsete põhikoolide vahe, siis 15 aastaste tulemustes on umbes üle, üle ühe õppe aasta keskmiselt. 
üle ja üle miks, õppeaasta. Miks see selline vahe tekib? Palju põhjendusi. Mina ütlen, et number üks võib natuke räige üldistus, aga et koolikultuuris on erinevus. Meie paljudes venekeelsed põhi... Jällegi, noh, siin on, on ka väga erinevad ka venekeelsed mm-hmm. põhikoolid. Või vene, õigem juridiselt korrektne vene õppekeelega, siis põhikoolid. Et on ikkagi koolikultuuris, seal on palju sagedamini sellist hierarhilist juhtimist, sellist dissipliinile allutamist, klassikalisemaid õppmeetudeid, sellist pizza prääniku süsteemi ja noh, ka võibolla kodude surve on seal natuke teissugun, et seal on palju rohkem sellist hindele orienteeritust näiteks. Et, ja, ja kui Eesti koolis on ikkagi juba ammu räägitud sellisest, noh, tegelikult juba 90-test, noh, tegelikult muidugi juba varem-varem on, et asjad, ideed liik veel, aga, aga et me oleme ikka selgelt püüelnud selle peale, et noh, tegeleme mõtestatud. See, see on kaugelt, me oleme kohale jõudnud aga oleme püüdnud tegeleda sellega, et asjad oleks mõtlestatud, õppilase õpeta vahel oleks dialooga, et õppija hea olu peale ka mõeldakse, et klassisuhted on olulised, noh, kogu see väk, et, et seda on, ma arvan, sellises, ütleme, et meie eestikeelses, eestikeelses koolis on, mm-hmm. sellega on kaugemale jõutud. Kuidas seda muuta? Siin no, uudistest läbi ka käinud, eks ole, et muudame siis need vene õppekooliga koolid eestikeelseks, et aga ma saan aru, et see ei ole ju ainus lahendus, et sa selle Ai, keele ära muudad. Ai, muidugi, siin on, siin on väga, väga suur pakas uha oht selles palju. mõttes, jah. Meil kunagi gümnaasiumis tehti nii, et, et sunniti venekeelsed koolid siis 60% eestikeeles õppima, noh, tegelikult mida see tihti tähendas oli see, et noh, põhimõtteliselt ostati venekeelsed tööviikud asemel eestikeelsed tööviikud, siis noh, ütleme, et mingil kehvalihul see venekeeles rääkinud õpetaja purssi siis hakkas eestikeelt purssima, Mm-hmm. noh, tihti ta jäi tegelikult seal ikkagi venekeeles rääkima on ju ja siis noh, paperitis oli Eesti, noh, ühesõnaga, jällegi mõned koolid, on kool, on näiteid, kes tegelikult väga hästi, süstemaatiliselt aasta aastalt koolitsid õpetajaid viisid nagu muutused ellu, mm-hmm. et siin on noh, üldistust taht on ka suur aga tegelikult lahendus on, meil on mudelid meil on teadlased, et töötanud välja mudeleid selgeid et see üleminek ei saa toimuda ühe aastaga see on järgjärguline, algab eelkõige alt poolt keele kümblusest see tähendab, et noh, meil on see Me peaks riigina ütlema välja näiteks, et mitte ükski praegu esimese klassi astub õpilane, ei lõpeta põhikooli ilma eesti keelt oskamata. Sõike põhimõtte, et me alustame, et mõtleme, meetodid on erinevad. Mõnes kohas on see see, et, et me toomegi eesti ja venekeelsed õpilased kokku. Mm-hmm. Noh, näiteks, et kui seal on mingi, noh, mis iganes protse- väiksem protsent venemakelega õpilasi ja eesti keelsed õpilased hulgas, nad omandavad keele loomulikult on ju ja kohanavad selle kultuuriga. Teises kohas piirkonnas, kus on noh, venekeelsete kodude osakaal suurem, seal on meil vaja keelekümblust. No, seal on vaja, et meil oleks eesti keelt hästi oskav õppi, õpetaja, kes looks selle ruumi, kus alklassi õpilased või noh, tegelikult veel parem juba lasta ja õpilased omaldaks suhtluskeele. No, et need mudelid, ja kui noh, mudelid on erinevaid sõltub piirkonnast, Narvas tuleb lähenda ühtmoodi, Kohtlaärvel teistmoodi, Tallinnas kolmandat moodi ja noh, ma ei tea, Tartus või, või Võrus nagu neljandat moodi. Aga noh, mina olen selles mõttes ka seda meelt, et keel on nagu üks asi, et tegelikult on ikkagi riigi vastutus, noh, meie kõigi vastutus on ikkagi tuuaga inimesi kokku. Mm-hmm. et me ei peaks nagu hoidma no, ema keele põhjal inimesi lahus et no, siin on halbu näiteid isegi Tallinnast, kus ikkagi no, tegutsevad mingis huvikoolis kõrbuti eestikeelne näitering ja venekeelne näitering no, siis kasvab üles üks venekeelne laps niimoodi, et ta koolis venekeeles, huviringis venekeeles, ta ei olegi isegi no, seda eestikeelse tsõpra kelle karjutada mm-hmm. ta ei ole võimalust no, just, just, et tegelikult me peaks inimesi kokku tooma ja peaks nagu süsteme muidugi lähenema nagu pikka ajaliste eesmärkide kaudu, mitte püüdma nagu asju teha nii-öelda esmaspäevast kõigile ühtmoodi teisiti. 
mainisid ka, et, et üks probleem on see, et järekasv ei ole õpetajate suunas, et mis seal see lahendus on, kuidas siis see, no, ütle kohe lahenduseks, ja, ja. Et, aga et attraktiivsemaks muutuks, kas, kas siis tõesti see palganumber, mida siis meedast räägitakse või, või see on ikkagi sisulisem pool, et, et kuidas saada rohkem õpetajad juurde? Et kolm vastust. Selles mõttes me ütleme, et palk on kahtlemata oluline. Et, ja eriti erinevates Eesti piirkondades on see erinev. No, Tallinnas ma ütlen, siiski palk on suur probleem. Eriti kuna valikuid on väga palju. Ja tihti ka õpetajaks õppinud inimesed katkestavad õpetajade just nimelt selle pärast, et, et no, ma ei tea, lihtsalt on, tuleb hetk, ette, kus sa vaja panga laenu võtta. Ja, ja, ja siis lihtsalt keegi pakub kuskil rohkem ja samade kompetentsidega hea õpetaja saab nagu kergelt tööd ka mujal. See on üks pool. Aga palki on muidu ainus mingi lahendus, et selgelt siin no, organisatsioonikultuur, juhtimine, ka tööajapaindlikus, kõik need, mida no, ka teised organisatsioonid ühe rohkem pakuvad, et kool peab nende asjade kaasa minema ja ma arvan, et head koolid lähevadki. Kooli juhtimine selgelt, no, Eestis on selles muutumas, see on teema, on ministeerium mõtnud seda fookuses, see tegeletakse koolijuhtide järelkasvuga, koolijuhtide koolitamisega. Eee, aga noh, tein, ja noh, ütleme, kolmas osa sellest vastusest on see, et selgelt peab muidugi muutuma üldse see no, õppimise protsess koolis, et me võib olla, no ütleme, et õpetajat ei ole vaja enam sellises rollis, nagu vanasti me vajasime, kus õpetaja oli see, kellel olid teadmised, kes tuli klassi ette ja no, põhimõtteliselt, noh, ma olen seda näidat toonud, et kes ütles teist õpilastele tavaga suu ja siis mm-hmm. õpetaja oma teadmised täis kannu nagu kallas. Mm-hmm. Et noh, nüüd ongi õpetaja rohkem muutumas üha rohkem selliseks mentoriks, kes aitab selles infom üras orienteeruda, aitab tõesti noh, mõnes, mõne koha pealt inspireerib inimesi, tutvustab huvitavaid asju, teiselt poolt aitab õpilastel õppida iseseisvalt õppima, oma aega planeerima, noh, noh, infom üras orienteeruma. Noh, näiteks me, kui me loome kuud kümnaasimitmed, siis me noh, selgelt arvestame sellega, et, et õpilased õpivad osa aega iseseisvalt ka nagu nii-öelda klassikalise koolipäeva raames. Et õpetaja roll on õpilastele olla olemas mentorina, piisavad asjad selged eesmärgid seada õppimisele enne ja, ja selle kaudu me saame ka seda õpetaja tööaega vabastada teissugusteks ülesanneteks, tuua õpetaja tööse mingit sorti paindlikust, tuua ka kooli rohkem inimesi, kes võibolla tahaksidki meid osakormusega õpetada, mm-hmm. aga, no, aga no, teiselt seal ei saa minna, ütleme nii, et teispidi on see, et, et sul on mingi kooli tuumik, see organisatsioonikultuuri kandid, et noh, need ei saa olla need, kes ainult neljapäeviti vreedeti käivad, et need mingite põhiainete õpetajad, et noh, seal ikkagi peab, peab olema see teiskohaga professionaalide osakal suur. Aga noh, ühesõnud need tasakaalus, tuleb nõuda palka, mina koolijuhine ütlen, et palka ma saan nõuda, noh, see on poliitiline otsuskokku võttes, organisatsioonikultuuri juhtimise suhete, töökultuuri, kõige sellega, see on minu vastutus, sellega me tegelema organisatsioonis ja noh, siis see õpetaja ameti nagu muutumine, see on see põhimõtteliselt ka, kus me kogu aeg peame leidma neid uusi, uusi võimalusi, et See on väga palju on nüüd tulnud erinevaid huvitavaid platforme ka, MTÜ näol ja tegelikult isegi siis sellised ettevõtted, et äh, sa mainisidki selle viimase punktiga, et just see võib olla see nii-öelda üks, üks lahenduseks. Üks komponent, jah. Ja. Et, et kui palju sa näed, kas Pelgulinna kümnaasiumi üldse, kui palju praegu koolisüsteemis on juba sellist rakendust, et näe ongi mingid M2-üüd tulevad vabatahtlik abiga, et täidame need kohad. Tegelikult on päris palju muidugi, ja, aga no ütleme, et seal on see asja, et need, need asjad, need, need platformid, need lahendused, ka tehnoloogilised lahendused, haridustehnoloogilised lahendused, nad ei asenda õpetajat, nad on üldiselt õpetaja nagu hea töörist. 
et, ja noh, see on selle pärast, et kool ei ole ainult nagu teadmise ülekanne või noh, teadmiste transporti, transportimine, et kool on nagu suht, et noh, ma ei tea, mm-hmm. mõtlete ka oma kümnaasiumi peale, et noh, et noh, mis asi see aine teadmine ilmselt nagu üks väike osa, et tegelikult ja, see, et kogu kool, kui süsteem toimiks, ja see on küsimus koostööst kogukonnaga, mm. küsimus nagu suhetest, ma ei tea, sportimisest, liikumisest, kultuurist, kõigest sellest, et, et seda me nagu tehnoloogiliste platformidega hetkel ei asenda. Ja, see on, ja näide ka siin, läksin siis eelmine aasta magistrisse, Taltekki siis õppima ja no, see oli veel covid käis. Ja nüüd see aasta lähen uuesti, ei ole covid See vahe on nagu nii märgatav, et kus sa olid keelmine aasta puhtalt seal ekraani juures, mingit networkingut tegelikult ei olnud, aga nüüd sa oled seal kooli pingis päevaga liiad seal, ma ei tea, 20 uut tuttavad ja connectionit. Minul oli ka see magistris, see oli üks nagu põhjus, miks ma läksin, aga üks semester oli see et me käin kordagi koolimajast, nii et samamoodi covid ei Ja nagu me praegu vanema, et mis see distantsõppe ikkagi, noh, ütleme, et mida väiksemad õpilased seda rohkem see mõjus. Et noh, kui ütlete, et esimese klassi tuli õpil, nad mõist kaks aastat ei oli kuskil kodus, on ja, noh, et see on tegelikult päris õhker, nagu kuidas see mõjub sootsiaalsetele ja, oskustele, ja. kuidas see hirme tekitab, sõprust ei teki, et noh, see on see point, et need on hea õpetaja, suudabki need tehnoloogia enda kasuks mm. tööle panna mm. ja noh, kui me räägime nüüd näiteks kümnaasiumi mõttes puhtalt siis tõesti, et need mingid valikaained, asjad, et ma olen väga seda meelt, et noh, Ma ei tea, no, mis iganes protsendi ma siin ütlen, aga et kas see on 20%, 30% või no, mingi selline asi võib vabalt liikuda veebi platformidele ja ise seisvasse õppesse, vähemalt suurel osal õpilastest. Aga noh, seda et nüüd lähiaal, et, et nüüd kõigi või suurem osa õpilaste jaoks, ma ei tea, mingisugune 70 või noh, rohkem kui pool liiguks kuskile platformile kauga, noh, ma ei... Ma arvan, et ma ei vaja seda lihtsalt. Mm-hmm. Tegelikult no, see on näleks ise kui tööandjatelt küsida, siis tööandjad üldiselt ütlevad, et, et Noh, et tegelega rohkem sotsiaalset oskustega, emotsionaalset oskustega, kõikisuguste sõikuste noh, ajaplaneerimise kõige nende teemadega. Ja noh, need, tek- noh, need on tegelikult oskused, mida õpitakse mm-hmm. teist inimestega koos olles. Ja, ja seal, seal seda inimliku komponenti nagu välja võtta näesti raske. Mm-hmm. Ja. Loodame, et ei teki sellist olukorda, kus õpilane või ise hommikul ja. ärkad, paned virtuaalmaailma brillid ette ja oled kooliruumis, mis vahetad kanalit, oled tööl. Ja mine see tea, mine see tea, kuhu maailm liigub. Õhtuluvõtab prillid ära, sead magam. Jah, jah, jah. Kas tuleme nüüd lõpuks meil siin aegpressid peale, aga tegelikult nii palju veel küsida, aga... aga... Vaja palju küsimusi. Ma võin kiiremini vastata. Oh, meil on juba tund aega. Ja tund on täis, et kus suuame meie kohustuslikke kiirküsimuste juurde või tahab Toomas veel ühe küsimuse küsida? Ma tahtsin küsida, aga ma hakkasingi vaatama seda kella, et kas ma hakkan küsima. Mm... Ja küsi ära. Ma ei küsi. Mõistlik. Me läheme kiir küsimuste juurde ja me saame teha uue podcasti siis, kui pelguline kool on avatud. Ma arvan, et see on päris põnev ja, seda juttu juurde kuulata, mis vahepeal juhtund on. Küll aga hea, me lõpetame igat episoodis üks kiir küsimusega, et natukene võibolla närvi kõdi tekitada ka ja umbes 10-11 tükkinid siin on. Et kas sa oled valmis selleks? Valmis. Et proovi siis hästi konkreetselt ja lühidalt vastata ja, ja võibolla siis mõnda vastust laiendame ka. Millal sa oled kõige produktiivsem? Hommikuti. Ja. Ja, Praegu mul on rutiin ja. selline, et umbes seitsmeks või natuke enne seitsmeks jõuan trenni, kuskil 8-15 lõpetan trenni ja siis kuskil 8-45 hakkan tööle siis. Mis keel sa magama lähed? Enne kümmet proovin minna või kümneks enam. Ja, dubli. Ja. Mul on väike lapsel, läheb peal varem, et siis tekib sõike. Ja. Ja, Okei, okay, mõistlik. See on hästi. Kes sind inspireerib ja miks? Ei... 
mind inspireerivad inimesed, kes on isetud, mind inspireerivad näiteks juhid, kes kohtumisel stiilis valavad vette nendel inimestele, kes on no, just kui hierarhias nende alluvad, inimesed, kes kõdagi mõtlevad teiste heaolu peale. Ja siis no, mingid mõned konkreetsed kirjanikud ka, et et ikka ei kuidagi jõu, jõuan tagasi mingisuguse 20. aandi eksistentsialismi juurde, mingi Camus juurde või, mm-hmm. või, või psüholoogist mingi Viktor Frankli juurde, et... Ega pärast, mm-hmm. et mis see elu mõte ikkagi on. <laughs> Jõu, jõuda nende küsimustele. Jah, aega ajalt on hea küsimus. Aga muidugi. On vajalik küsimus tegelikult. Aga iga. Ähm, kuidas alustada oma päeva? Natuke käis läbi juba, aga... Jah, mul on üldiselt nüüd selline rutiin, kui olen teha, mm-hmm. et ma kodus lähen mingi 15 minutiga välja, võtan mingi kiire banaani ja kohupima sisse ja klaasi vett ja, ja lähen trenni ja siis äh, teen trenni ja siis jõuan tööle. Ja. See on kiire alguspäevale? Üldiselt küll, jah. Ja. Mis siin tirmutab? Ma suhteliselt hirmuvava inimene olnud terve elu. Veidikene ma kardan igasuseid Kõik, mis seostub veega. Hmm. Miks? Selle pärast, et oled põlva metsade vahelt. Ilmselt küll, jah. Kõik meri ja selline asi tundub nagu kahtlane. Mul on sama. Kui olen väike maari, siis põllud. Just. Kui ma mere äärde saan, siis... <laughs> Äärepest ja... tulest. Jalad on päris. Vaadid sama, kui tunne, aga mingid, aga mingid väga suuri, mingid sotsiaalsed hirme mulle ei ole. Et ma... Mm-hmm. Üldiselt on mingit tehnikat kujunenud välja ja mingi sisekõne, et kui on mingit olulised kohtumised või asjad, et siis saan üldiselt pärisesti hakkama. Mis on sinu jaoks edu? Ma arvan, üks komponent on see, et, et seda nagu... Ühesõnud, et kui seal elu lõpus istud või ma ei tea, lähed, istuvad voodiservale ja, ja küsivad, et kuidas läinud on, et siis... Siis, siis ma arvan, et kui saaks nagu rõmua jutustada ja mõnes mõttes mm-hmm. mitte hirmu tunda selle ühes, et kõik on läbi, et siis see võiks nagu olla mingisugune, siis võiks küll tunda, et on nagu hästi elatud. Jätada, ja. Mitte hirve tunda, ja. loodavad see kuskil vee äärest. Aga teine asi, ma ütleks ikkagi ka mõnes mõttes, ma ikka üha rohkem kuidagi tahaks rõhutada seda nagu häid suhteid ja turvalisi suhteid lähedastega. Et see on ka mingit uuringutest välja tulnud, et noh, põhimõtteliselt inimesed rahulolu ikkagi kõige rohkem sõltub sellest. Mm-hmm. Et, Kui kodus on asjad korras, siis on mujal ka ütlemine. No nii on, jah. See on ikkagi selge platform, jah. Kas, kas sa mõtled vahepeal ka mm, selle peale ka üks tehnika, eks ole? Et oledki seal suri voodil ja siis mõtled juba praegu, et mis ma siis tahaksin, et ma oleksin saavutanud. Mõtled sa selle peale ka? Mingid konkreetsed nagu, visualiseerimist ma ei tee siin. Ja. Mm-hmm. Et ma pigem, ma, ma arvan, et kui elada nagu, selle põhimõtte järgi, et, et luua tõesti sügavaid suhteid nagu, lähedastega ja teisalt elada nagu, pidevalt veidike mugavust soonist väljas. Mm-hmm. Et katsetada uusi asju, et mul oleks tõesti, noh, see näiteks, et ma oleks iga aasta nagu, öelda, et mis ma eelmise aasta, noh, aasta vaatselt tagasi mm-hmm. ma öelda, et mis ma, noh, mis need uued kogemused on või mis, mille poolest ma olen nagu kasvanud võrreldes aastaragusega, et siuke põhimõtte ma arvan, et siis... See on väga hea, autopiloodi pealt väljas olla. Jah, ja, ja, no iga ei jõua 24-7 autopiloodist väljas olla. Ei, no midagi, et need mingid rutiinid ja seda peavad tekkima, aga, aga jah. Mm-hmm. Väga hea. Tuleme mu lemmiküsimuse juba. <laughs> Argo lemmiküsimuse. Mis on su lemmikkeha osa ja miks? <laughs> <laughs> Aga päris hea. Oho, eh, 
Ma pean tunnistama, et vist mulle meeldivad ikka seljad väga. Hmm. Ja. Miks? Miks? Äkki kuidagi see, et siin see toob, seal on vaatas, et selgas, nagu tegelikult tavaliselt inimesel ei näeda ikkagi riiete all. Mm-hmm. Seal on mingi teatud salapära, nagu kätketud, sul saada võtima ettekujutuse tööle natuke rohkem panna. Muidugi on teisi keha osas, et ka mida nii palju ei näe. <laughs> Aga ja no, teiselt ta ikkagi, ma arvan, et mingi see, no, mis meil on kultuuris ka see selja tähendus, et sel, sel, tugev selga rooga mm-hmm. kõik see, ma arvan, võib ka nagu mõjutada, et ta mõnes mõttes on ikkagi mingi inimese kese, mingi asi, mis hoiab nagu püsti ja... Sümboolne ka, ja, ja. Aga no, kui nüüd analüüsima hakata, siis no, tuleb või mõtlema hakata, siis suht enamik keha osasid on suht ägedad. Kogu keha peab, peab meeldima. Mis on see lemmiks söök, toidu aine? Banaan, koobiim. See on suht, no see on hea kiire ommiku rutiin, jah, aga, aga ma olen teist pidi mõelda, et mul, ma ei tea, kuidas mu vanemad mind suutsid nii kasutada, et mul ei ole põhimõtteliselt ühtegi toidu ainet või ühtegi toitu, mis mulle ei meeldiks. Mulle meeldib siis kõik toit. Hmm. Ja selles mõttes, noh, muidugi mõni asi meeldib rohkem või, või hea toit meeldib rohkem, hästi rehtud toit, aga põhimõtteliselt see on kõike. Eks siis sul on täitsa suva lihtsalt. Ei, noh, ei, selles mõttes mitte. Mul ei ole kunagi olnud seda asja, et nüüd ma, noh, et stiiliselt, noh, ma seda salatit ja. ei sööse, et siin sees on tomat või mina oliive ei sööse. Või... Mainisid kära ka, et sul ei ole traumasid, eks selles, et koolipõl vast. Ja. Et mõnel on laste ajast näe, et ma ei tea, kogu aega tuli peeti või tuli ainult seda kuidas siin kutsuti, eks ole, kaameli, siis ja, ja. ila või ila. sülg, eks ole, ja, meil, oli oli, meil oli koolis oli alati reedeti, oli asu ja see oli mingisugune pruulim väga, ja. meil tundus, et see on see asi, mida tehakse nendest jääkirist, mis siin vämbrisse kokku pannaks, siis reedeti pakkud segadaks ära ja soojateks üles pakutakse seda, see oli asu, ja. aga ei, tegelikult mul meeldivad, noh, ma ütlen, kõige rohkem naudingud ikka pakub mingi asi, kus sa tead ka, et see on nagu toitaine rikas, et, hmm. et see on nagu mingist heast, nagu kvaliteetsest hmm. toorainest, võibolla veel, mis on mingi kohalik toorainen, ja, ja. et see on, siis, see on, siis võib... on see mõte nagu juures, et... Võibolla selline spordimehe mõtlemine, jah. Jah, jah. Ja ma arvan, et siin on ka natukene need, noh, ma arvan, et mingisugused nagu keskkonna teemad on hmm. nagu nüüd mõjutanud näiteks seda, et noh, mõtled ka, et kui on valikut, et noh, kas osta kohaliku või kaugat hmm. on ja siis valid kohaliku ja noh, et ma arvan, et see tähendus ikkagi ka see teadmine, et kus see toit pärineb, et see on päris... Eks siis toidu aine, kus on see infotabel on korras sinu väärtsustega no, paigas siis? Infotabel, aga ikkagi see emotsionaalne tabel <laughs> ja, ka, et mitte ainult infotabel, mm, jah, ikkagi see, okay. ja. Nii, järgmine küsimus. Üks harjumus, harjumus, mida sa tahaksid, et sul oleks, aga täna seda ei ole. Ma olen püüdnud endale tekitada korraliku päeviku kirjutamise harjumust. Mingitel perioodid on see õnnestunud, aga praegu seda ei ole. Ja, et ma reflekteeriks kasvusi jõuka, ma ei tea, kolm minutit päevas paneks kirja kõige olulisemad asjad. Et ma arvan, et see on asi, mis aitab nagu fookust hoida, aitab no, ka raskematele hetkedele võibolla näiteks üles kirjutada, et mis on see, mis no, ikkagi õnnestus või millele ma ei tea, tänulik olla. Või siis ka lihtsalt mingid teemasid lahti kirjutada. Et... Ja see on ka päeviku pidamise arjumus. Mis on su selle aasta parim hetk olnud? Oho, ma kujutan, et ma, lihtsalt, ma tuleb pohe, mis mulle pähe. Suhteliselt tuus hetk oli täna hommikul. Ma võtsin oma poja, kes on kümne kuune, võtsin niimoodi üles tõssin ja siis ma võtsin ta nagu ema käest ära ja siis tõssin üles ja siis minu arvates, ma ei ole päris kindel, aga minu arvates ta karjus kõvajalga, emme aita! <laughs> ja, ehk siis nagu just, noh, ta ei tahtnud, et ma teda sülle võtta. Ja see oli kuidagi lihtsalt nii äge, sest et... Kas nad olid tema esimesed sõnad? <laughs> ei, ta on öelnud, ta, ta, ta ikka sõnu on öelnud varem ka ja aitäh ja mingi ei tässu. Aga mul lihtsalt tundus, et täna ta ütles mingi sellise selge nagu lause, ta lihtsalt väljandas mm. nagu... Siis see oli kuidagi siuke ühelt poolt nagu uhke tunne ja nii- 
<laughs> ja ja siuke tekis korraks kui tunne et et noh ta et me saame nagu paremini ükstesest aru või ja, ja, ja. ja see on selli pärast uus ei see on tegelikult on ma pean tunnistama et ikkagi sel viimase aasta asjad eelmine aasta see sünnituse juures olek ja ja mingid lapsega koosolmise hetked ja need on ikkagi mingid asjad mis on nagu puordumatud et mingid täiesti uus nagu tasand elul mm-hmm. ja, see, see on võimas olnud et see lapse lapse pool on näelda need ja, ja. highlightid on kuidagi võimalik sünnituse juures olla et siis ja et see oli ikkagi ja jõhkel pulsuma kujutan ette et oli nagu mingi noh keskmisest maratoni pulsist kõrgem see mingi viimasel tundaega ja ja ikkagi <laughs> lõpuks peaaegu jalkkadus alt ja mitte noh mingist emotsionaalsest sellest ja, et mitte okay. ja ja pisar oli ikka silmas ja kõik muu et nii kaks küsimust on jäänud Üks siis on natuke pikem küsimus, et kui sul oleks võimalik välja kirjutada üks küsimus magama minnes enda voodi kõrvale ja sul oleks hommikuks sellele vastus, siis mis see küsimus oleks? <laughs> Ai, see on hea. Ma arvan, ma kirjutakski lihtsalt, et, et selle sama sinu küsimuse, et mis see, mis see põhiküsimus on? Ja ma kirjutakski, et, et noh mõtle selle, et mis see kõige olulisem küsimus on. Et see mõnes mõttes võiks aidata ühelt poolt nagu jälle nagu fookus seada, mõelda, ja. et mis minu elus praegu on oluline, aga noh, võibolla teiselt poolt hoiaks ka nagu selle mingi eksistentsiaalsete teemadega nagu sidet. See, see on päris See on maskva vahviks või? Okei, see on päris päris hea. Ja viimane, lühike konkreetne. Milline loom tahaksid olla ja miks? <laughs> Ma, ma tahaks olla mingisugune väike loom. See, ja ma, ma põhendan kui miks. Selles mõttes, et ja, tähtu, inimene on ka loom. Ma mm-hmm. mõtlen, et kui nüüd ole mingi teistsugune loom. Peale inimese. Ja, Peale inimese. Et siis ma tahaks olla mingi väike loom, et tajuda ikkagi mingi täiesti teist perspektiivi. Et, et kuidas siis on mingist sipel ka nagu vaatast ikka mm-hmm. kogu see maailm. Et, see on, no, see on see alati mingi arvutus, ma arvan, mida paljud on nagu peast teinud. Et noh, mõtta, et Et noh, aga äkki me oleme ka need sipelgad, et noh, et mingi päris maailm on veel palju suurem maailm ja, ja meie lihtsalt, noh, see on see meie maailm, see ja. väike. Ja võisin, kui ma tahaks mingi teist perspektiivi täiesti, et, et mingi, noh, koer on ka nagu lahe või kass, aga nad elavad, ma ei tea, suht samas keskkonnas nagu inimesed ja pigem valiks mingisuguse väikse meetsa ja meetsa tüübi. Väga lahe, et panid selle perspektiivi asja nii-öelda mikrotasandilt, et raunatajad ka, eks ole, Just. et siis Rauno vastas meile ma- makrotasandilt, et tema kaelgi rääkis, et ja, ja ülevaadele, no, et, et see lähenemine nagu oli natukene nagu sanane. Okei, väga vaha. Aga äh, oleme jõudnud meie podcastiga lõpuni ja tegelikult siis üks ülesan on sulle veel, millele me praegu vastused ei oota. Et soovime sinult siis teada saada kolm sellist taskuhälingu soovitust, podcasti soovitust, Ja kolm juhtimissoovitust, et kuna sa oled nüüd tegelikult ikkagi tippjuht, olgi mausad, et siis ma arvan, et head soovitused inimeste ette ka tuua, et, et see oleks suure pärane. Ja neid samasid soovitusi siis saategi lugeda meie Instagrami läheküljelt. Lisaks külastage meid meie kodulehel, sealt siia podcast.ee, kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatet teile meeldivad, mida saame teha paremini, milliseid osalejaid soovite saatus veel kuulda ja loomulikult antke ka tagasi, et, et kuidas meie külalene teile täna meeldis. Igataes suured suured tänud Indrek, et tulid meie saatesse, jagasid nii enda teekonda kui ka siis Eesti haridusmaastiku teekonda ja ka tuleviku. Suured tänud sulle. Oh.
Huipeko lahe, mitte teid. Aga põne või. Ciao! Ciao!